0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum dritten und auch letzten Teil unseres bereits elften Falles, nämlich dem Verschwinden von Christian Hohl, dem Yvonne Wiedler nachgegangen ist. In den ersten beiden Folgen haben wir uns sein bisheriges Leben angeschaut, Freunde und Familie ein wenig kennengelernt und auch seinen psychischen Zustand aufgearbeitet. Wir sind auf die Option von einem Selbstmord schrittweise eingegangen und wir haben zum Schluss eine ominöse SIM-Karte gefunden und ausgewertet. Ebenso haben wir aber auch Christians Playstation-Kontakte ergründet. Was nach wie vor bleibt, ist diese eine Frage, nämlich, was ist mit Christian Hohl passiert? Denn in diesem Fall gibt es nicht nur eine seltsame Begebenheit. Hier begrüße ich jetzt Yvonne Wiedler natürlich auch wieder in unserem Podcast-Studio. Hallo Ivi. Hallo Stefan. Ivi, Christians Freund Kevin hat dir mhm. drei Namen genannt, die etwas mit seinem Verschwinden zu tun haben oder zumindest etwas über ihn wissen könnten. Ja. Florian haben wir das letzte Mal schon gehört. Genau, ja. Der zweite Name war dann Marco, von dem du die Nummer auf dieser zurückgebliebenen SIM-Karte gefunden hast mhm. und mit ihm hast du dann auch ein Treffen am Bahnhof in Krems ausgemacht.
1: Genau, das ist richtig.
0: Aber vorher interessiert mich jetzt ehrlich gestanden noch eines, nämlich, mhm. wer verbirgt sich jetzt hinter dem dritten Namen?
1: Dabei handelt es sich um eine junge Frau, es ist eine Freundin von Christian, wir nennen sie hier Monika. Sie hat darum gebeten, anonym zu bleiben. Sie wollte sich auch nicht in einem Lokal treffen oder bei ihr zu Hause, sondern wir haben uns auf einem Parkplatz im Gewerbeviertel von Krems getroffen. Nach 600 Metern im Kreisverkehr geradeaus nach Wiener Straße B35 fahren. Da war das Schild Krems an der Donau. Ich wusste schon vorab, wie Monika ausschaut. Kevin hat mir ihr Facebook-Profil gezeigt und ja, ich habe sie dann gesehen am Parkplatz und als sie so auf mich zugekommen ist, habe ich gemerkt, dass sie schon sehr nervös ist.
2: Ich kann mich an sein Lachen bis heute erinnern und ich höre es auch. Ich kann es mir so richtig immer noch vorstellen.
1: In der Zeit nach der Drogenpsychose hat Christian zumindest für eine Zeit lang Monika in sein Leben gelassen. Sie kann bis heute nicht verstehen, warum die Freunde, mit denen er damals die Ecstasy-Tabletten genommen hat, das überhaupt zugelassen haben.
2: Ein Mensch, der psychisch labil ist, und das war Christian. Ohne, dass ich ihn beleidigen möchte, ich merke so etwas. Ich habe auch dadurch, dass ich auch viel Therapie mit mir selbst gemacht habe, merke ich einfach so einen Menschen. Gute Menschenkenntnis sage ich jetzt. Und ich habe sofort gewusst, sobald, er, sobald er, die Chemie, sobald er zum ersten Mal Chemie nimmt, könnte das echt ein ein Aus bedeuten. Und das war dann die Bestätigung.
1: Monika war zu dieser Zeit eine der ganz wenigen, die noch etwas Kontakt zu Christian hatten. Ja, Sie hat oft einfach bei ihm vorbeigeschaut, ob es ihm gut geht. Sie hat nicht locker gelassen, weil sie ihn sehr gern gehabt hat und immer noch hat. Auf platonische Weise, das hat sie immer wieder betont. Sie sagt auch, dass er in dieser Zeit prinzipiell sehr schwer zu erreichen war.
2: Ich, ich habe dann alles probiert, um irgendwie zu ihm zu, ihm zu gelangen. Er hat mich zurückgeschrieben, hat meine Anrufe nicht entgegengenommen, bis ich einmal den Mut genommen habe, bin dann zu ihm nach Hause, habe angeläutet seine Mutter macht auf, Christian will nicht, ich so bitte. Wenn es wirklich jemand gut meint, dann bin ich das. Ich habe es irgendwie durch Gespräche, ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, wie ich dann wieder Kontakt zu ihm hatte. Es hat, es hat was mit ihm gemacht, und etwas, etwas sehr Großes und ich kann selber von Erfahrungen sagen, wenn du wirklich nicht stark genug psychisch bist und gewisse Sachen, die du auf Drugs erlebst, das kann dir dein Leben komplett zerstören. Du kommst nie wieder zu dir. Und auch wenn es nur eine kurze Zeit ist und vor allem das Gras hat er dann trotzdem weitergeraucht.
0: Diese Monika beschreibt den Zustand von Christian in dieser Zeit und also für mich klingt das wirklich nach einer sehr starken Veränderung durch die Drogenpsychose.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich höre auch heraus,
2: dass er ja wirklich sehr wichtig war und wie gesagt, ist immer noch. Ja? ja, ich habe mich sehr an ihn gebunden. Irgendwann war es dann so, dass wir zwei allein noch viel mehr Zeit verbracht haben. Doch das sollte im Sommer 2017 ein Ende
1: haben. Da hat sich Christian nämlich dann auch von Monika distanziert.
0: Also ein halbes Jahr vor seinem Verschwinden.
1: Mhm, genau. Und dann hat sie etwas sehr
2: Interessantes gesagt. Es ging halt ziemlich, ja, ich weiß, auf Distanz. Er fing an äh, Gras zu verkaufen, was ich dann mitbekommen habe. Und das ist mir eben sehr wichtig. Ähm, ich werde auch die Namen nennen und alles, weil mir wirklich am Herzen liegt, dass er gefunden wird. Egal wie, aber dass endlich ein Schlussstrich durch, unter, dem, unter dem Ganzen einfach gezogen wird. Sie hat uns dann den Namen eines Mannes genannt, für den Christian Drogen verkauft haben soll. Ein Rumäne. Wie ich es dann erfahren habe, habe ich ihn dann einmal zu mir geholt. Beziehungsweise ich habe hab halt gemeint, ich würde gerne noch was kaufen. Und ich habe dann noch was gekauft von ihm damals. Ich habe ihn dann so zu mir genommen und habe gesagt, hör auf Christian. Und ich bin da eben viel weiter voraus als die ganzen anderen turmalat Gsindel, Die haben alle nicht gedacht, hey, Christian hat eine schwere Vergangenheit. Solche Menschen kannst du einfach nicht so tief in das Ganze reinrutschen lassen, weil sonst sind es weg. So, und ich muss echt sagen, das war meine Befürchtung, wie ich das Ganze mitbekommen habe, dass er da nicht mehr rauskommt. Du bist gerade dabei, irgendwie ein Leben aufzubauen. Auch wenn er keine Arbeit hatte, dies, das, aber er war halt an der Grenze, wo es Richtung ganz runter, wenn, wenn du mich verstehst. Und sie hat dann noch etwas gesagt, äh, etwas, das ich vorher von noch
1: niemanden gehört hatte.
2: Und hat gespielt, er war spielsüchtig, das habe ich das hab ich auch gehört. Nicht gezockt, sondern Win-Win, Admiral gezockt.
0: Das auch noch?
1: Bettlokale,
0: mhm. Glücksspiel, Automaten?
2: Ja, also ich
1: habe dann später auch Christians Mutter angerufen und gefragt, ob das stimmt, weil ich das eben noch nie gehört hatte. Und erst auf Nachfrage hat sie mir dann auch davon erzählt. Sie meinte aber, er hat das nur hin und wieder gemacht.
0: Diese Monika sagt aber, dass er richtig süchtig war. Also, ganz ehrlich, Yvonne, sollte Christian hier vielleicht mit der Wettmafia in Kontakt geraten sein und dort jemandem Geld geschuldet haben, hm. dann sage ich dir... Das ist ein extrem gefährliches Milieu dort.
1: Ja, vor allem, wir müssen ja eigentlich annehmen, dass er mit 700 Euro das Haus verlassen hat. Das haben wir ja sowohl von Kevin als auch von der Mutter gehört.
0: Ja, und diese Leute machen wirklich keinen Spaß, wenn es darum geht, dass sie ihr Geld haben wollen. Ja,
1: ich weiß, das sind echt nochmal andere Kaliber. Es ist leider wirklich schwer zu überprüfen für uns, was das stimmt und was nicht. Monika hat mir im Zuge unseres Gespräches jedenfalls mehrere Namen notiert die in Richtung Drogenszene etwas mit Christian zu tun gehabt haben sollen. Alles Männernamen, von denen mir im Zuge der Recherche zwei schon untergekommen sind, die haben allerdings auf meine Kontaktanfragen nicht reagiert.
0: Da sind wir jetzt an einem Punkt, wo journalistische Recherche und polizeiliche Ermittlungsarbeit unbedingt ineinander übergehen müssen.
1: Ja, genau. An diesem Punkt sind Ermittlungen nötig, die mir als Journalistin nicht möglich sind. Also, ich habe daher diese Namen, die mir Monika gegeben hat, an den Ermittler Josef Simhandel vom Landeskriminalamt weitergegeben. Ich kann Monika allerdings schwer einschätzen, ob das jetzt alles die Wahrheit ist, die sie sagt, oder ob sie vielleicht etwas übertrieben hat bei manchen Punkten, oder ob sie vielleicht uns bewusst oder unbewusst ein bisschen in die Irre leitet. Das ist wirklich schwer einzuschätzen und das obliegt nun den Kriminalbeamten. Ich gehe nicht davon aus, dass alle diese Namen der Polizei komplett unbekannt sind. Hm.
0: Vielleicht können unsere Recherchen ja bei der Ermittlung ein bisschen helfen. Ja. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass, dieser, dass diese Kremser-Szene nicht sonderlich groß ist und dass da eigentlich fast jeder jeden kennt. Mhm. Da wäre es doch sehr wahrscheinlich, dass einige mehr wissen, als sie sagen, wenn das, was Monika jetzt erzählt hat,
1: stimmt. Davon ist auf jeden Fall auszugehen. Also aus diesem Grund habe ich dann den Verein Impulse Krems kontaktiert. Das ist eine Einrichtung, die ist für alles zuständig, was Sozialarbeit und Integrationsarbeit von Jugendlichen betrifft. Also kurz gesagt, sie befassen sich mit unter Anführungszeichen Problemjugendlichen. und Sie arbeiten auch eng mit dem Jugendamt zusammen zum Beispiel.
3: Im Vergleich mit anderen Städten würde Krems im Durchschnittsfeld sehen, also äh, drogenspezifisch äh, nicht auffälliger wie andere mittleren Städte.
1: Das ist Manuela Leoni, sie ist Geschäftsführerin des Vereins und sie hat mir erzählt, was sie bei den heutigen Jugendlichen in Krems so beobachtet.
3: Diese psychiatrischen Auffälligkeiten, die tatsächlich immer mehr werden. Früher war es so, dass diese klassische Rebellierungsphase in der Jugendphase, dass man ausgeht, stumm macht, auffällig ist im öffentlichen Bereich, dass das deutlich abnimmt.
1: Aggressives Verhalten sei heute bei diesen Jugendlichen, sage ich mal, eher in sich gerichtet. Und ihre Kollegin, die ist für die mobile Jugendarbeit zuständig, sprich die macht Streetwork. Die hat sich dann zu uns gesetzt. Alice Grobig.
4: Nur noch mit zum, zum, zum Suchtmittelgebrauch. Also manche machen das schon sehr, sehr gerne öffentlich. oder ja. Beziehungsweise muss auch natürlich das Wohnumfeld zu Hause so
3: sein, dass ich mich gern zurückziehe. Wenn sie dann tatsächlich so die Sucht so im Vordergrund ist, dass sie nicht mehr, mehr arbeitsfähig mhm. sind oder so, dann wandern sie meistens nach Wien ab in die Anonymität. Mhm. Also da ist Krems einfach zu, da ist die soziale ist Kontrolle zu hoch, da ja. kennt jeder jeden.
0: Abwanderung in die Anonymität, also mhm. als Wiener denkt man an das natürlich überhaupt nicht, aber es klingt schon sehr plausibel, finde ja. ich. Weg aus so einer kleinen Stadt wie Krems.
1: Ich habe mich daran erinnert, dass Kevin mir erzählt hat, dass der Freundeskreis, damals inklusive Christian, eine Zeit lang schon auch öfter nach Wien gefahren ist am Abend, um dort auszugehen zum Beispiel.
0: Also die haben Wien schon auch gekannt.
1: Ja, schon. Es mhm. war ihnen nicht unbekannt. Und ähm, dann habe ich das Thema gewechselt und habe Leoni und Grubig auch auf das Thema Suizid unter jungen Menschen in Krems angesprochen.
3: Es hat einige vor allem sehr junge Suizide eigentlich in den letzten Jahren gegeben.
1: Doch dass junge Menschen in die Donau springen, also diese Art des Suizids unter Jungen, die zu wählen, sage ich jetzt mal, das wäre ihnen komplett neu.
3: Ja, ja. Das ist eher in der Erwachsenenwelt. Ich gehe ins Wasser noch, Thema so. Also bei den Kids.
4: Nein, ich noch nie gehört.
0: Na gut, das passt jetzt natürlich auch zu meinem Gefühl, dass Christian wahrscheinlich eher nicht in die Donau gesprungen ist an dem Abend. Sein so Plan, der, der manifestiert sich auch irgendwie über längere Zeit hinweg. Aber Ivi. Kennen die beiden Christian Hohl? Ist er von diesem Verein betreut worden?
1: Nun kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt bei dem Gespräch. Ähm, hör gut ich zu jetzt. Ich ja. habe ich Christian Hohl.
3: Das ist
1: so, ich bin anonym. Also
4: die Schwester? Die mhm, genau.
0: klingelt. Jetzt klingelt bei den Frauen. Das ist schon sehr bezeichnend. Ich würde eher sagen, die sind richtig erschrocken. Die wissen offenbar ganz genau, wer das ist.
1: Ja, das war ganz offensichtlich, oder? Also danach war wirklich eine sehr lange betretene Stille im Raum. Sie dürfen mir nichts sagen über den Klienten. Hm. Das wusste ich ja. Ich habe aber gemerkt, dass sie schon gerne würden. Also da würde mich mein Gefühl schon sehr täuschen, wenn dem nicht so wäre. Das Gespräch hat sich dann, nachdem sie wussten, von wem ich rede, in folgende Richtung gedreht. Alice Grubich hat dann nämlich das gesagt.
4: Was mir nur in Bezug einfällt, ist jetzt äh, nicht auf den Fall natürlich, aber ja. was in Bremsen schon auffällt, ist für, für Jugendliche, die durchs System fallen, sage ich mal. Ähm, in Bezug auf Notschlagstellen, das möchte ich schon erwähnen. Da bist du bist gezwungen, eigentlich St. Polten oder Wien zu gehen, wenn es zu Hause nicht funktioniert. Es, es gibt nichts. Also Und wenn du mal in St. Polten gibst, da gibt es einfach schon gut der Jugend, da würde ich schon fast von Szene reden oder... Also der Weg weg von, von Krems ist dann ziemlich schnell.
1: Das heißt, es ist dann ab einem gewissen Punkt schon eher verlockend Krems zu verlassen?
5: Verlockend als ver notwendig, also, also ähm,
4: ja. wir sind eh ja für Fremd- und Selbstgefährdung auch zuständig, in, in, in allen Jugendeinrichtungen. Mhm. Ja, also diesen, diesen Tipp von, von, von der Notschlafstelle sind das. Gehen wir oft her.
0: Für mich klingt das jetzt nach, Christian war in einer gefährdeten Situation, ob jetzt durch Fremde oder sich selbst, ist dort in der Nacht hin und sie hat ihm den Tipp gegeben, in die Notschlafstelle St. Pölten zu fahren. Ja, und aus vielen anderen Gründen, vielleicht die gefährliche Wetter- und Drogenszene, könnte er heute ohnehin besser irgendwo in der Anonymität leben, so zum Beispiel ja. in Wien.
1: Du, ich sag mal, es ist durchaus möglich, dass sich das so zugetragen hat. Aber... Wir wissen es nicht. Ich habe wirklich sehr gehofft, dass die beiden mir noch Konkreteres sagen, aber ich verstehe natürlich, dass sie das nicht dürfen. Ich habe dann ein bisschen über meine Recherchen erzählt und erwähnt, dass Christian sehr viel zu Hause war und vor allem auch sehr viel online war in der Zeit vor seinem Verschwinden. Die Online-Kontakte ja.
4: sind, also für uns natürlich überhaupt nicht offiziell, aber da hat es vorhin nur im Gespräch ein bisschen klingelt. Du weißt nie, wie die vernetzt sind. Mhm. Und ja, natürlich der ist in Krems keine
0: Ahnung hat, weil das ist ja sogar die virtuelle Welt, die Parallelwelt. Das frage ich mich ja auch immer wieder, was hat Christian da online die ganze Zeit eigentlich gemacht?
1: Ja, und mir hat vor allem das mit dieser Notschlafstelle St. Pölten keine Ruhe gelassen. Ich habe dort angerufen dann und tatsächlich wurde mir gesagt, dass sie Aufzeichnungen darüber führen, wer wann dort übernachtet hat. Allerdings... Geben Sie mir diese Informationen nicht, weil ich Journalistin bin. Diese Informationen bekommt nur die Polizei, wenn es eine Abgängigkeitsmeldung gibt. Ja, und die gibt's? Die gibt es, ja. Auch darüber werden wir natürlich die Ermittler in Kenntnis setzen. Alice Grubich hat mich dann zur Türe begleitet und beim Verabschieden erwähnt, dass es halt wirklich ein sehr schmaler Grad ist zwischen Verschwiegenheitspflicht und helfen wollen.
0: Das heißt jetzt also, die dritte Option neben Selbstmord und Verbrechen, nämlich dass er untergetaucht ist und woanders lebt, ist nicht komplett auszuschließen? Eigentlich ganz im Gegenteil mittlerweile.
1: Also ich sehe das auch so, muss ich ehrlich sagen. Kann man nicht ausschließen nach dem, was wir bisher erfahren haben. Hinzu kommt ja dann noch eine weitere Entdeckung, die ich in den Dokumenten bei der Mutter gemacht habe. Aber dazu gleich mehr. Jetzt kommen wir zum Treffen mit diesem Marco am Bahnhof in Krems. bin ich hier am Bahnhof, jetzt werde ich mal warten und schauen, ob der kommt, da ist übrigens auch gleich das nächste Admiral Sportwetten zur, zur Wohnung, ich war gerade drinnen und habe gefragt, ob ihnen der Name Christian Hohl etwas sagt und habe dann auch ein Foto gezeigt, aber das ist Ihnen nicht bekannt. Gut, das ist jetzt drei Jahre her. Das sagt Ihnen nichts mehr.
0: Oder Sie sagen nichts, Ivi. Beides ist möglich.
1: Ja, das stimmt. Natürlich kann das auch gut sein. Ich bin dann direkt äh, zum Zentrum des Bahnhofgeländes marschiert und habe gewartet. Ich stehe jetzt am Bahnhof. Es ist kurz vor 13 Uhr. Das war der ausgemachte... Treffpunkt und Uhrzeit, 13 Uhr. Bis jetzt ist mal noch niemand da. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Na, ist er dann gekommen?
1: Die Zeit ist vergangen und vergangen. 20 Minuten nach eins habe ich ihn dann angerufen. Er hat nicht abgehoben. Da habe ich dann schon ein bisschen ein schlechtes Gefühl bekommen und nach mehrmaligem Versuchen war mir dann schon klar, der kommt nicht, um mit mir zu reden. Plötzlich schaue ich auf mein Handy. Ich habe eine Nachricht von Marco erhalten. Eine, ja, ich würde mal sagen, schon eher besorgniserregende Nachricht.
0: Ja, und was ist denn dieser SMS gestanden? Tja, das hört ihr nach einer ganz kurzen
5: Pause. Ein neuer, spezieller Fall führt uns nach Willendorf in Niederösterreich zur Familie F., die anonym bleiben möchte. Sie ist schon vor gut vier Jahren von Öl auf eine Kombination von Photovoltaik mit Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser umgestiegen. Sogar den Pool heizen sie mit ihrer Wärmepumpe. Ihr EVM-Berater hat sie umfassend informiert, alles vorbereitet und sie durch das gesamte Projekt begleitet. Bei der Vorortbefragung hat uns der Familienvater Josef F. erzählt, wir mussten uns um nichts kümmern, nur unterschreiben. Mit dieser Anlage ist er bis heute ein echter Pionier im Ort. Ihre Entscheidung haben Herr und Frau F. nach eigenen Angaben noch keine Minute bereut, da sie ihre Kosten mit dieser Anlage enorm senken konnten. Dieser Fall ist also gelöst. Und wir merken uns, Jolie, einfach schlau gemacht.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall vom verschwundenen Niederösterreicher Christian Hohl. Yvonne, du wolltest dich mit diesem Marco treffen, der hat dir dann aber eine SMS geschickt. Was hat Marco jetzt geschrieben?
1: Diese Nachricht äh, war auf Rumänisch geschrieben.
0: Mhm, stimmt, Kevin hat ja gemeint, das wäre ein Cousin vom Christian mhm der aber auch in Krems lebt.
1: Ja, der Wohl von der rumänischen Seite der Familie stammt. Mhm. Ich konnte die Nachricht nicht entziffern, also habe ich eine Bekannte kontaktiert, eine Rumänin. Ich habe die Zeilen von Marco weitergeleitet. Sie meinte, sie tut sich wirklich, wirklich schwer mit dem Übersetzen, weil es ein sehr komisches Rumänisch sei. Also sprich, teilweise werden die Worte nicht richtig verwendet oder sehr wirr geschrieben, sage ich mal. Aber die Quintessenz dieser Nachricht lautet, er kann nicht kommen, dann hat er etwas von 100 oder 200 Euro fabuliert, die er für sich und sein kleines Mädchen braucht.
0: Hat er geglaubt, er bekommt Geld für das Gespräch?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht sicher, ob diese Nachricht wirklich für mich bestimmt war. Ich meine, vielleicht. Es klingt alles ein bisschen so, als hätte er sich von jemandem zumindest einen Geldbetrag erwartet, den er dringend braucht. Mhm. Und dann stand noch Folgendes drinnen. Das haben uns diese Leute angetan. Ich kann das nicht. Das haben diese Leute gemacht.
0: Das klingt jetzt sehr abenteuerlich, Evi.
1: Ja, und die Rumänin, die mir geholfen hat, die hat wirklich nochmal betont, dass das zwar rumänisch ist, aber sehr gebrochen.
0: Das haben uns diese Leute angetan. Hm. Monika hat doch vorhin gesagt, Christian hätte für einen Mann Drogen verkauft. Für einen Rumänen? Ganz
1: genau. Ja? Ich habe natürlich auch an das gedacht. Ja, Also da haben halt wieder diese... Rumänen, ja, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt. Ich habe diesen Marco dann nie wieder erreicht. Er hat nie wieder auf irgendetwas von mir reagiert.
0: Keine Reaktion,
1: Nein. keine Antwort.
0: Er will nicht mit dir sprechen. Das ist in diesem Fall ja keine Seltenheit mehr. Irgendwie stehen wir jetzt wieder ganz am Anfang, wie es ist. Ja. Alles möglich. Mhm.
1: Mhm. So ist es. Ich habe die Menschen mit denen ich im Zuge dieser Recherche über Christian gesprochen habe, auch alle nach ihrer Einschätzung gefragt, was denn mit Christian wohl passiert sein könnte.
6: Ich glaube nicht, dass ich selber was auch da hat, sondern dass das da vielleicht irgendwer Dritter noch die Finger mit drinnen gehabt hat. Dritter? Ja, Zweiter. Zweiter. Ja, und halt, ich weiß nicht, wie ich mein. Aber äh, Also, dass ihm was passiert ist? Ja. Und zwar kann, das man kann, man
1: sehr, kann sich
6: wehren, weißt du man. mal? Er Kann sich anwählen. Ja, der muss da. Wo kann sie der wehren? Warum sollte sie nicht wehren, Kinder? Ja, das oder muss ja nicht einer gewesen sein, ne? Da geht es ja rein ums Prinzip. Ja, aber das heißt ja, ich, ich glaube man, das so ist gewesen war. Ja, das, ja das muss ja auch nicht in Grems passiert sein. Du hast einen 20er was was weiß ich, was der damit gemacht hat. Der kann am Bahnhof gehen, kann sein Ticket aber kaufen. brauchst keinen Führer schon gar nichts. Ja. Weißt du, was ich meine? Ah. Das ist hinfällig, ne? Und auf ihn kostet die Fahrkarten 10,80 stehst du in Wien. Also, das heißt, da ist
0: das schon für möglich, glaub, möglich, dass ja, das
6: glaube, ja, es. Das, also, ich glaube, sicher. Ich glaube, das hält da jeder für möglich. Und das ist ja nicht so abwegig der Gedanke. Weil, wenn ich mal jetzt in Fuß und ich habe kein Internet mit, ja, dann kann man irgendwo hier und kann Hilfe rufen, mehr oder weniger. Aber es kann natürlich auch möglich sein, dass er einfach gesagt hat: nein, aus. Ich da auch runter, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber da muss halt er der Begründung auch dafür geben. Wir haben Geschichten gehört und nach den Geschichten habe aber mir
4: gedacht, dass es dort da ist. Vielleicht dieser Körner in in Ibiza am Strand, unter
2: Tickets verkaufen. Ich wünsche ihm's. Entweder hat die ganzen Drogen nicht verzahnt und er hat sich das Leben genommen. Wenn ja, wo ist er? Wenn ja, wo ist er, verdammte Scheiße? Ja. Dann die zweite Möglichkeit ist durch das ganze Deal. Ob er, ob er da irgendwie Scheiße gebaut hat, dass das dann mit ihm was zu tun hatte, dass sie ihn dann einfach, keine Ahnung, das war halt die zweite Möglichkeit, haben sie ihn verschleppt.
6: Der, der, der Polizist glaubt, er hat ihn in den Ton geschmissen. Aber
1: glaubst du das auch? Ich weiß nicht. Glaubst du, er lebt ja noch?
6: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ob man so lang. Wie lange ist es weg, drei Jahren? So lang irgendwie. Durch heute halt da Ja, zwei Jahre
1: und Vielleicht fünf. ist es irgendwie
6: in Ausland. Ich glaube, dass es in Deutschland ist. Was ist in
1: Deutschland?
2: Was? Nein, es da
6: jemanden. So Freund. Also ich habe immer gesagt, wenn er wenn er wo ist, dann Rumänien oder Deutschland.
0: Da ist jetzt wirklich praktisch jede Option dabei.
1: Mhm. Und noch etwas. Der Ermittler, Simhandel, hat mir in einem Vorgespräch gesagt, dass Christian angeblich im Jahr nach seinem Verschwinden bei einem Faschingsumzug in Krems gesehen wurde. Aber das war bisher nicht zu verifizieren. Und das sei im Nachhinein, er meint, das sei unwahrscheinlich. Echt jetzt? Ja.
0: Wer will Christian denn da bitte gesehen haben?
1: Also es hätte ihn jemand gesehen und hat das der Mutter gesagt und sie ist dann mit dieser Information zur Polizei gegangen. Aha. Aber ja. Das ist natürlich im Nachhinein wirklich schwer zu überprüfen, wer bei einem großen Umzug dabei war oder nicht.
0: Ja, außerdem der Ermittler Simhandel, das haben wir ja schon früher gehört, der glaubt ja sowieso eher an einen Selbstmord oder an ein Verbrechen.
1: Genau, das hat er gesagt, ja. Mhm. Und ein anderer Kriminalexperte, der sich sehr viel mit vermissten Fällen in Österreich beschäftigt und äh, auch mit diesem, der hat zu mir gesagt, ich glaube, der hat die Schnauze von seinem Leben dort einfach voll gehabt und ist abgehaut.
0: Die mhm. Schnauze voll gehabt vom Leben bei der Mutter? Was sagt denn Carmen Hohl eigentlich? Was glaubt sie, was mit ihrem Sohn passiert ist?
1: Also die Mutter, die will eigentlich nur an einen Unfall glauben oder daran, dass er heute woanders lebt.
7: Er hat bekommen uh, viele... Uh Viele Briefe von der Telefonate, diese, wie heißt das, in Ausland, mit Mädchen, diese, ja, diese
1: ja, also wie das heißt, heißt das, oder Hotline, Hotline oder, okay, das ja, okay. sowas hat gehabt. Ich habe
7: immer, ich habe noch nicht geöffnet, aber kann sein, ist noch da, von Christian. Äh das schauen wir uns dann gleich in Ruhe durch.
0: Das ist jetzt interessant, es gibt Briefe von Mädchen aus dem Ausland, bei denen Christian sein könnte?
1: Nicht ganz, ich habe mir diese Briefe äh, dann angesehen genauer, damit meint sie aber etwas anderes. Christian hat keine Briefe von Frauen bekommen, sondern er war registriert auf einer deutschsprachigen Dating-Website, ah, ja. Ja, wo Menschen aus Österreich, der Schweiz und auch aus Deutschland Profile haben. Und von dieser Plattform sind nach seinem Verschwinden noch offene Rechnungen eingetodelt bei der Mutter.
0: Jetzt wissen wir also, was er online die ganze Zeit gemacht hat.
1: Ja, auch das ist jetzt wieder so eine Sache. Ich bin mir nicht sicher, ob das so viel war, weil ich habe mich dann testhalber dort registriert auf dieser Website und wenn man dort ein Profil anlegt, dann ist das zunächst mal kostenlos. Aber möchte man mehr machen in weiterer Folge, muss man dann zum Beispiel Coins kaufen für Live-Chats oder ein Abo erwerben. Also die ziehen eigentlich dort schon ziemlich über den Tisch, sage ich mal, mhm. äh, finanziell, aber so hoch waren Christians Rechnungsbeträge nicht, als dass sie auf eine sehr hohe Aktivität dort Rückschlüsse zuließen. Also das hat auch der Ermittler gemeint, das ist wirklich schwierig. Ja,
0: aber wenn ich dort eine Frau kennenlerne, die ich mag, dann kann ich erstens meine Chats nach außen verlegen, muss dort nicht ja. bezahlen Stimmt ja. ja. und um nur zu einer Frau abzuhauen, da reicht dann auch diese eine. Da braucht er keine hohe Aktivität auf der Plattform.
1: Absolut richtig, ja. Da, da hast du recht und ähm, es ist halt so, dass man sein Profil mittlerweile leider nicht mehr finden kann. Das wurde abgedreht, das gibt es nicht mehr. Die Polizei sagt, die Untersuchungen in diese Richtung hätten nichts ergeben. Mhm. Und wir wissen nicht, wo er zum Beispiel vielleicht sonst noch registriert war.
0: Da fällt mir jetzt wieder diese Alice Grubig von der Jugendberatung ein, die wir heute schon gehört haben. Mhm. Die hat doch gemeint, dass die Online-Kontakte bei solchen Fällen sehr relevant sein können.
1: Genau, das hat sie gesagt, ja. Also, wir wissen nicht, was da noch war, wo wir keine Einsicht haben online. Und, was auch noch interessant ist, die Mutter hat mir noch etwas anderes erzählt, nämlich vom allerletzten Gespräch, das sie am Tag des Verschwindens mit ihrem Sohn Christian hatte. Es war kurz nach Mittag. Jetzt der 4. Dezember nochmal, da hat er dann zu Ihnen gesagt, wir können es doch so machen, ich bleibe in dieser Wohnung. Und du, Mama, suchst eine andere. Ja. Was ist dann passiert?
7: Dann hat äh, gesagt, Mama, was machst du äh, äh, fünf Jahre später, wenn ich habe eine Bewährung gehabt. Und äh, hat mich gefragt, was mache ich fünf Jahre später. Und ich habe gesagt, Christian, äh, gehst du nach Rumänien, hat mich gefragt. Oder bleibst du in Österreich? Und ich habe gesagt, Christian, ich habe zwei Kinder. Dann habe ich gesagt, die bleibe in Österreich.
1: Und er hat sie gefragt an diesem Tag, was machst du eigentlich, wenn deine Bewährungsstrafe abgelaufen ja, ist? Ja, das wollte vor.
7: wissen wissen. Ja.
0: Also einige Stunden bevor er verschwunden ist, ist er auf seine Mutter zugegangen und hat sie gefragt, ob sie nach dem Ablauf ihrer Bewährungsstrafe in Österreich bleibt oder ob sie nach Rumänien zurückgeht. Mhm. Und sie hat gemeint, sie bleibt hier.
1: Genau, ja. Und sie hat mir dann erzählt, als er an diesem Abend vom Zigarettenautomaten nicht zurückgekommen ist und sie begonnen hat, sich Sorgen zu machen, da ist ihr sofort wieder dieses seltsame Gespräch in den Kopf gekommen, diese komische Frage von Christian, weil er das zuvor noch nie gefragt hätte.
0: Meinst du, diese Frage hat etwas zu bedeuten?
1: Ich weiß nicht.
0: Also ich wiederhole mich jetzt, wenn ich sage, mhm. entweder ein weiteres Detail, das tatsächlich wichtig sein könnte, oder es ist einfach nur ein Zufall und bedeutet gar nichts.
1: Es ist beides möglich. Wir wissen es nicht, aber ich hoffe wirklich sehr, dass wir durch diese Recherche irgendetwas im Fall Christian Hohl bewegen konnten.
0: Was ist mit diesem 20-jährigen Burschen passiert? Lebt er noch oder ist er tot? Treiben vielleicht Christians Überreste am Grund der Donau? Und wenn ja, war es Selbstmord, weil er psychisch nicht mehr gekonnt hat? Oder war es ein Verbrechen und jemand hat seine Leiche in der Donau entsorgt? Ist Christian an diesem 4. Dezember 2017 mit 700 Euro vielleicht in einen Wettkaffee gegangen? Oder hat er jemandem Geld geschuldet? Aus der Drogenszene vielleicht oder der Wettmafia? Das Treffen ist dann schiefgegangen. Ist er vielleicht verschleppt worden? Hat er das Geld überhaupt wirklich dabei gehabt? Oder ganz anders? Hat es einen Streit mit der Mutter gegeben und er ist abgehauen aus Krems? Er heute vielleicht irgendwo in der Anonymität einer anderen Stadt oder sogar über den Landesgrenzen und führt ein ganz anderes Leben.
1: Wenn Letzteres eingetroffen ist und er das wollte, dann wünschen wir ihm natürlich, dass es ihm gut geht. Carmen Hohl hat mir auch erzählt, dass Christian immer ein Foto von seinem toten Vater dabei gehabt hat.
0: Vielleicht lebt er ja wirklich irgendwo da draußen. Mein Gefühl sagt mir, in dieser Geschichte kommt noch was.
1: Ja, ähm, weil du das gerade ansprichst, da ist noch eine Sache passiert, ganz aktuell. Ah ja, was denn? Ich war mit den Recherchen für diesen Fall schon fast fertig, weil irgendwann muss man ja einen Schlussstrich ziehen und mhm. sagen, so, das ist jetzt unser Fall, auch wenn es mir bei diesem wirklich sehr schwer gefallen ist. Das glaube ich dir. Weil sich immer wieder neue Informationen aufgetan mhm. haben. Jedenfalls hat mir Christians Mutter vor ein paar Tagen plötzlich, spät am Abend, eine Sprachnachricht geschickt.
7: Ja, hallo, Gott, Frau Huln ist da. Ich habe eine neue Telefonnummer. Äh, Folgendes, äh, könnte diese Foto von meinem Sohn sein? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich, das ist Christian.
0: Welches Foto meint Sie da?
1: Es gab
7: kürzlich in einem Lokal
1: in Mautern in der Nacht einen Einbruch. Das Lokal hatte aber Kameras und die Fotos der beiden Einbrecher unter anderem via Facebook geteilt, damit man die findet.
0: Mhm. Mautern, mhm. wo ist das?
1: Ich habe das auch nachgeschaut. Das ist eine kleine Gemeinde, nur vier Kilometer von Krems entfernt.
0: Und die Mutter hatte dieses Foto geschickt. Kann er es jetzt wirklich sein?
1: Ja, du, ich habe es mir angeschaut. Also, schwierig. Ich sag mal, mit ein paar Kilo weniger vielleicht. Mhm. Also, ich würde jetzt wirklich nicht sagen, nein, auf gar keinen Fall. Man muss aber dazu sagen, es ist ein bisschen unscharf. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto von so einer Nachtkamera. Also, schwer zu sagen. Schau, ich habe es eh hier. Ja, Ja. Mhm. ja. ja. Gut, das kann das auch ist... irgendwer sein. Ja, genau. Die Mutter ist damit jedenfalls zur Polizei gegangen und... Das wird nun
7: geprüft. Ich werde nicht sterben, bis ich nichts erfahre. Weißt du nicht, wo der Christian ist? Das ist Musik, Musik. Das gibt es nicht. Ich glaube an Gott. Ich glaube also, das. Sollte,
1: sollte es passieren, dann kommt das ans Tageslicht. Ja, ja, egal was, was passiert. So Aber ich glaube
7: nicht im Leben. Ja, meine, meine ich, hoffe, ich hoffe dass er noch nicht ist. Ja, ich glaube.
1: Carmen Hohl und ja, ihr Glaube an Gott. An dem hält sie jetzt weiterhin fest.
0: Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit, aber auch der Familie und den Freunden von Christian Hohl für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und jedem und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Falls ihr Hinweise zum vermissten Christian Hohl habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an unter der Nummer 059 133 30 33 33 oder ihr wendet euch an uns, per Mail am besten an dunklespurenkurier Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Und eins noch, folgt uns auf Instagram.com Dunkle da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu diesem, aber auch zu allen anderen Fällen für euch aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peböck, Dominik Kanzian, Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nadmesnik.